0: concluída, é, menos um jogo aí para a gente chegar no fim do campeonato, na reta final do campeonato brasileiro, tá aí, tá acontecendo, o Palmeiras tem cada vez mais é, chances de se aproximar do título, é, a pontuação aumentando, então salve, salve amigos do Análise Verdão, tá começando mais um podcast pós-jogo e hoje vamos falar de um empate. É, o Palmeiras foi jogar fora, foi jogar em Goiás e acabou empatando com o Atlético Goianiense em 1x1. Um um. O resultado não era o que a maioria das pessoas esperavam, mas ainda assim soma um ponto e o Palmeiras é, consegue manter uma distância de 10 pontos para o segundo colocado, que é o Internacional. Então a gente está aí numa, numa crescente, estamos nos aproximando do final do campeonato, é uma distância boa, é, mas a gente tem alguns pontos para falar sobre esse jogo, e para falar comigo hoje tá o meu amigo Matheus Farias. Matheus, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir a gente.
1: Faltam um sete, né? <risos> bom dia, boa tarde e boa noite para quem nos escuta. E que jogo hoje, hein? É, infelizmente, um horário ruim. Um jogo talvez não tão bom, mas que é importante. A gente somou um ponto fora de casa, a gente atingiu 15 pontos Fora de casa, o que é muito bom, ou seja, 15 pontos fora de casa nesse segundo turno, ou seja, o Palmeiras está muito bem, então o pessoal precisa ter calma, é, o pessoal precisa entender que nem sempre vai conseguir pontuar bem, é, vai conseguir tirar 3 pontos, então o empate de hoje a galera precisa ter calma e olhar o lado positivo disso. Não é por causa de um empate que o elenco deixa de, de ser bom, mas também mostra que esse empate foi bom para mostrar a carência que o elenco tem em algumas coisas.
0: Exatamente. E, assim, eu acho que o, o Palmeiras e jogar em Goiás também sempre tem aquela mística, né, Matheus? A gente... Que é torcedor também, além, claro, de ser analista. Enfim, a gente leva muito a sério o lado racional. Ainda tem um negócio assim, assim né? Vou jogar em Goiás, a gente já sabe que vai ser um jogo difícil, né? Acho que não só, não só pelo estádio, pela mística e tal, mas pelo calor que estava fazendo lá também. Acho que N condições que fazem com que o jogo do Palmeiras seja um pouco mais truncado. E o jogo de hoje, a gente teve... Pontos positivos e teve pontos negativos durante a partida. Então eu queria começar falando é, do, do primeiro tempo, Matheus, porque assim, a gente viu uma intensidade muito grande do Palmeiras nos primeiros minutos. Acho que o Palmeiras foi. A gente até conversou no, no off, é, é, enquanto tá, o jogo estava acontecendo, né? Acho que o Palmeiras foi agressivo, né? E tava, é, a gente entendia claramente o que o time queria fazer, que era ficar lá na frente, pressionar e tentar ter boas chances de gol é, nesses primeiros minutos o que, que eu observei foi é, o Atlético Goianiense com uma linha muito recuada é, quase todos os jogadores na linha defensiva formando as duas linhas de defesa e só dois jogadores ali na frente tentando pressionar um pouco a saída de bola ou tentando incomodar o Gomes e o, e o Murilo, que eram praticamente os únicos jogadores que ficavam é, na linha defensiva naqueles primeiros minutos para uma sobra, uma eventual sobra. E ainda assim ficavam bem adiantados, né, Matheus? Então, eu acho que o Palmeiras iniciou de uma forma muito forte, é, não queria é, pensar muito no, no jogo, né? Não queria estudar muito o adversário, ele já queria partir para cima e eu acho que até mesmo resolver, é, entre aspas, né, a partida ali naqueles primeiros minutos, até porque, por conta da, da, acho que do desgaste físico que tem para jogar lá, que eu acho que foi algo que o, o Everton falou durante o intervalo, quando ele foi dar entrevista, né o Palmeiras acabou é, perdendo um pouco dessa intensidade no decorrer do primeiro tempo, mas fez um início de jogo muito forte. né
1: Com certeza, Val. E assim o que o Everton falou, eu concordo 100%. É, o Palmeiras inicia muito bem, que nem nós havíamos conversado. É, o Palmeiras inicia muito bem, muito direto nas ações. O Palmeiras sabia muito bem o que iria fazer. O Palmeiras começava a jogada sempre pela direita e tentava concluir pela esquerda. É, o Palmeiras tentou bastante. No começo teve espaço, porque o Atlético início cedia bastante espaço. Só que a partir do momento que o Atlético para de ceder esse espaço e meio que o esquema começa a variar encaixa a marcação e esse esquema de 4-4-2 fica variando de um 4-4-2 para às vezes até um 4-5-1 o Palmeiras para de ter espaço o Scarpa para de receber essa bola com tempo para pensar e aí o Palmeiras começa a ter dificuldades porque se você for parar para pensar, teve até um lance antes é, que o Zé Rafael teve uma chance claríssima é, que entre o Zé Rafael e o Marcos Rocha conduzindo a bola, porque de tanto espaço que o Palmeiras tinha só que ali o Zé acaba caindo é, o juiz entendeu que não foi pênalti e ali poderia até ter finalizado a jogada, mas acabou caindo, então esse foi o espaço do Palmeiras só que aí quando o Atlético fecha a marcação e consegue acertar, esse espaço acaba Palmeiras não consegue manipular a marcação do time da Atlético-Guaniense e começa a sofrer com a transição defensiva, porque aí o time, além de não conseguir criar, porque é, não tinha espaço e aí o Gustavo Scarpa tinha que sair lá da entrelinha para buscar a bola ali no Danilo pra, ali na base da jogada junto com os zagueiros e com o Danilo é, o Scarpa tendo que vir buscar essa bola o Palmeiras não tinha ninguém só o Zé Rafael ali na entrelinha e aí o Palmeiras ficava sem ninguém e o Scarpa sem opção e aí o Palmeiras não conseguia fazer essa troca, não conseguia fazer essa bola chegar na esquerda porque o balanço do Atlético Goianiense era muito bom é, muito com pesar ali pro Wellington Rato se eu não me engano, que tava pela esquerda isso era o Elton Rato pela esquerda e o Fernando pela direita, que faziam o balanço e compensavam muito bem esse espaço e não deixavam que, o não deixava que os laterais do Palmeiras tivessem esse espaço. E assim, acho que o Mike hoje é, não funcionou muito bem, a gente vai falar mais pra frente, mas acabou não funcionando legal devido a isso. O Mike não teve esse espaço que tinha nos jogos anteriores, o Marcos Rocha também não conseguia conduzir para atrair a marcação do Atlético, até porque o Churin era raro os lances que pressionava de verdade a defesa do Palmeiras, de resto ele só fechava mesmo os espaços, é, porque era a intenção das atlético é, porque sabia que se pressionasse e essa pressão fosse superada, o time iria ficar exposto. Então, era muito melhor para eles o time jogar com um bloco baixo e ceder o Palmeiras essa bola na saída e deixar com que o Palmeiras fizesse essa saída, só que aí o Palmeiras teve dificuldade, né? Porque aí você desce o Gustavo Scarpa fazer superioridade, só que aí você fica com inferioridade numérica lá na frente, na entrelinha. É, e aí o Palmeiras, como eu havia falado, o Palmeiras sofre com a transição, porque o Atlético começa a recuperar essa bola e começa a ter umas escapadas, isso lá pelos 20 minutos, que teve aquele lance até, eu nem lembro quantos minutos são o lance, aquele lance, acho que se eu não me engano, do Luiz Fernando, que ele é lançado, ele corta o Everton e o Gomes tira de cabeça assim, em cima da linha, um negócio bizarro. E o Atlético teve uma, não só uma, como duas chances de jogadores saindo na cara do gol. Deles atacando a profundidade as costas da linha de defesa do Palmeiras. Porque é, o Marlon Freitas, que é o meio do Atlético Goianiense, ele sabia disso. É, o técnico deles é, mostrou que o Palmeiras mostrou já como eu posso dizer, já tinha recomendado isso para eles, que o Palmeiras ia jogar com as linhas altas, então quando recuperasse essa bola, os pontas, tanto o Luiz Fernando quanto o Elton Rato, eles deveriam atacar esse espaço, e o Churim tentar atrair algum zagueiro ou algum volante para os pontas terem espaço para atacar, e aí sair cara a cara com o Everton. Então, eles se aproveitaram disso, a gente deu sorte de não ter tomado o gol, porque poderíamos ter tomado, o Atlético chegou com perigo bastante. O Everton, na segunda bola, ali ele conseguiu ir muito bem, se eu não me engano, contra o Ellington Rato e deu um tapa na bola ali. Mas o Atlético poderia ter muito bem feito um gol ali naquele primeiro tempo.
0: Matheus, isso que você falou é muito interessante, porque assim... É, quanto mais tempo e espaço os jogadores têm para trabalhar, é mais fácil fica deles pensarem a jogada e terem é, a, a capacidade de movimentação para finalizar, né? para, de alguma forma, levar perigo para o adversário. E o Palmeiras. É, é um time muito perigoso, principalmente quando tanto o Scarpa quanto o Dudu encontram é, esse tempo e espaço nas linhas defensivas ali entre os, os jogadores, né? Então eu acho que é, isso que, que você falou é interessante, porque eu acho que o Atlético foi, foi inteligente para não, não deixar que o Palmeiras tivesse esse tempo e espaço de pensar, e assim, não só ele, mas, por exemplo, o Piqueires chegando pelo lado para fazer um cruzamento diferente, ou a, até o Mike que a gente estava falando, né, que no último jogo foi muito bem e estava sendo tratado como um achado do Abel aí na posição de ponta, eu acho que hoje ele, ele foi, não foi tão bem, porque ele não teve esse tempo e espaço e também ele não conseguiu acompanhar muito algumas jogadas, o que, que você acha é, do desempenho dele dentro de campo?
1: assim, o Mike, ele teve muito pouco espaço, como nem você falou questão do tempo e espaço é, o Mike tinha toda hora alguém cobrindo essa e controlando a profundidade, o que é controlar a profundidade? Evitar que o jogador adversário ataque essas linhas, como você pode controlar essa profundidade? você pode controlar simplesmente fazendo uma linha de impedimento, é, e a linha do Atlético Goianiense foi muito boa em alguns momentos em relação à linha de impedimento, porque sabia desses jogadores do Palmeiras que gostam de romper as linhas, tanto o Rony quanto o próprio Mike, que está aí hoje como ponta, que gosta de romper as linhas, então os jogadores do Atlético estavam atentos a isso. E, ele está, e o Mike estava bem, é, como eu posso dizer... É, bem marcado, porque. E também estava distante do Scarpa e tava distante do Marcos Rocha. Hoje o Marcos Rocha não teve aquele, aquele espaço para ele dar o tapa no Mike para ele lançar. Hoje o Scarpa não teve aquela movimentação entrelinha que teve no jogo passado, onde ele atrai o marcador para a entrelinha e abre um espaço para o Mike receber nas co pro Mike receber nas costas da defesa rival e fazer um cruzamento. Porque realmente o Atlético-Uniense veio preparado para isso. O Atlético-Uniense sabia das mecânicas para parar o Palmeiras. Então, acho que até por isso ele não conseguiu render bem ofensivamente. E defensivamente também ele deixou a desejar. Porque o que é esperado dele? Não só a parte ofensiva como um ponta. Mas é esperado que ele vá ajudar o Marcos Rocha para evitar situações de inferioridade numérica. Mas em muitas vezes o Marcos Rocha se encontrou num 2 contra 1, um porque o lateral dele do Atlético Aniense subia e eu, o Mike acabava não acompanhando. Se eu não me engano, é o Arthur Henrique. Não lembro quem era. É, acho que é Arthur Henrique, eu não lembro o nome do lateral agora. E aí pegava, subiu o Arthur Henrique, o outro ponta, ficava o Marcos Rocha numa situação dois contra um, e aí o Atlético-Aniense conseguia alçar a bola na área, e esse foi um dos problemas, porque o Palmeiras deixou isso acontecer, é, só no primeiro tempo, o Atlético é, cruzou 11 vezes, é, em comparação com o segundo tempo, o Atlético só cruzou 3 então, foi algo que o Palmeiras arrumou no segundo tempo, porém, para você ver, só a nível de comparação, como no primeiro tempo o Atlético teve espaço para ter esses cruzamentos, entende, Val?
0: Sim, perfeitamente, perfeitamente, e concordo, sua colocação foi muito boa, e aí, Matheus, eu acho que eu já vou aproveitar, então, o gancho e passar... Para falar do segundo tempo, porque é, a gente conversando no off, né? A gente achou que o segundo tempo do Palmeiras foi bom, apesar de a gente ter visto, acho que uma configuração. Não sei se você vai concordar comigo, tá? Mas eu vi uma configuração muito parecida com a do primeiro tempo, começando com uma intensidade muito grande por parte do Palmeiras. Tanto é que o gol sai é, no começo do, do, do segundo tempo, é, de uma bola parada, e aí eu quero falar sobre isso especificamente. E depois o Palmeiras acaba é, perdendo um pouco dessa intensidade também e o Atlético Goianiense começa a fazer a mesma coisa que estava fazendo no primeiro tempo só que dessa vez é, o Palmeiras é, não consegue segurar e sofre o gol de empate, eu acho que tinha até um erro de posicionamento ali do Piqueires no momento da jogada do gol é, mas acontece que o Palmeiras levou esse gol de empate também por conta desses fatores que a gente estava falando. E aí, tem uma fala do Abel aqui, eu vou falar especificamente sobre o gol, é, que ele fala sobre a importância da bola parada, porque o nosso gol, ele saiu é, da bola parada, foi um escanteio que o Murilo é, fez o gol, e segundo... O, o Instituto Data Matheus Farias, né? Ele fez o seu décimo gol aí é, no, no, na competição, na temporada, e se igualou o Gomes, né? O Gomes, que já era um dos, dos zagueiros que mais é, goleou no mundo nessa temporada, diga.
1: Só para colocar que agora, junto com Júnior Baiano e com o Gomes, o Murilo. É o terceiro zagueiro com mais gols em uma temporada pelo Alviverde. Verde. É, os três têm 10 gols numa temporada, ou seja, se o Gomes e o Murilo fizer mais um gol, eles ultrapassam o Júnior Baiano e ficam aí na primeira colocação.
0: É, dados aqui... Dados ao vivo pra vocês. Ao vivo não, ao vivo aqui no, na gravação do podcast pra vocês. Instituto Data Matheus É... E aí, tipo, o Abel fala sobre essa questão, né, que a bola parada é sim uma das armas do Palmeiras. É... Ele fala assim, é uma das nossas armas, não a única. Temos 54 gols de bola parada, Flamengo tem 52, São Paulo tem 50, Atlético Mineiro tem 44. Portanto, não é só o Palmeiras, é um campeonato onde se faz muitos gols de bola parada. Isso é uma fala do Abel durante a coletiva, que o Murilo Dias transcreveu, eu tô, tô lendo aqui da, dos tweets dele, dando crédito aqui. É, e aí ele fala também que ele fica contente pelo trabalho do Castanheira, que é um dos auxiliares dele. A responsabilidade das bolas paradas é dele. Foi o 23º ou 24º de bola parada no Brasileiro. Temos mais 20 de ataque posicional, 9 de transição. Somos uma equipe que aproveita tudo. É importante o Abel ressaltar isso, né, Matheus? Porque... Mostra o repertório do Palmeiras, apesar de a gente ter visto uma certa dificuldade no time hoje, acho que por todos esses fatores que a gente já explicou aqui, a questão do, do balanço do Atlético é, Goianiense, o, o Atlético foi muito bem também, a gente não pode é, desprezar de forma nenhuma o adversário. É, e, e também tem o fato de que o Palmeiras tem esse repertório e consegue fazer... É, é, ter Momentos diferentes no jogo, né? E eu acho que hoje a gente conseguiu ver um pouquinho disso, porque o Palmeiras teve até chances, né, de fazer fora a bola parada, mas foi a bola parada que resolveu o nosso problema, que fez o gol aí que o Palmeiras é, marcou na, na, na partida. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, é, desse repertório disso que o Abel falou, porque eu acho interessante a gente trazer para essa discussão, porque não, há, não é à toa. Que o Palmeiras está ocupando a posição que está, né? Não é à toa que nós somos os líderes do campeonato há mais de 20 rodadas. Então eu acho que é, é um time que, desde a chegada do Abel, a gente vem batendo nessa tecla de que é um time que tem repertório, de que sabe o que fazer quando tá com a bola. Não é só porque tem uma defesa muito sólida, muito consistente, é, que deixa a desejar no fator ofensivo e isso só se prova mais também vendo os números dos nossos zagueiros que são zagueiros artilheiros né? é, então eu acho que é, é, é um ponto bacana pra gente falar aqui, né?
1: Sim Val, com certeza é, a questão do repertório ofensivo é algo que nós, do Análise Verdão, sempre batemos na tecla aqui. Tanto a questão das variações da bola parada, que foi falado no podcast passado, tanto a variação do, da própria organização ofensiva, do ataque posicional do time. Palmeiras é um time muito bom. Palmeiras pode construir com 3 mais 1. Palmeiras pode fazer uma saída com 2 e com dois volantes na frente, o Palmeiras consegue sair com os zagueiro e com um lateral. O Palmeiras consegue sair com os dois zagueiros e com um volante dentro. Então, o Palmeiras tem variações, sim. É, só que o pessoal é muito maldoso em alguns momentos nessa questão. Porque limita o Palmeiras a um time que não toma gols e faz gols de bola parada. Sim, a bola, do Palmeiras, a bola parada do Palmeiras é muito forte. O Abel falou 54 gols. É, nós temos um cálculo aqui na Lales Verdão que eu acho que tem dois gols a mais só e tem fora os pênaltis, né? E no na podcast passado eu falei que, segundo aqui o nosso banco de dados que a gente tem aqui, são quase 60% dos gols do Palmeiras foram de bola parada essa temporada. A gente fez um conteúdo para redes sociais, inclusive, quando o Palmeiras completou 100 gols na temporada. Então, assim... É, isso é para mostrar que o Palmeiras tem muitas variações. O Palmeiras tem uma transição ofensiva muito forte. O Palmeiras tem hoje um dos, ataques, um dos melhores ataques posicionais. O Palmeiras pode atacar ali, chegar finalizando com um jogador de fundo, com um atacante é, arrastando a defesa e vindo alguém de trás batendo, que foi uma jogada que o Palmeiras fez bastante com o Veiga chegando de trás e batendo. Palmeiras tem uma, tem uma jogada muito boa que gosta de finalizar ali no, no, na primeira trave também, que é um negócio muito legal. E em relação às bolas paradas, Palmeiras tem uma bola parada que tem uma saída curta, tem uma bola parada que hoje não foi, foi num escanteio normal, não teve saída curta dessa vez e teve o Murilo numa, se desmarcando muito bem para cabecear. Nós temos um time que sabe muito bem a hora de pegar a linha de impedimento do rival saindo para eles entrarem e não em, ficarem em impedimento então é, o pessoal acho que tem que prestar atenção nesses detalhes que parecem ser mínimos, mas são de um grande feito, esse time é realmente histórico e eu acho que falta valorização Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão! Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Verdão e faça parte.
0: Maravilha, é o time do Palmeiras, é um time que eu vejo, é, até pelo jogo de hoje, eu acho que trazendo para a realidade de agora, assim, desse, dessa partida, é um time muito consistente, né, porque, assim, a gente viu o Palmeiras é, entrar é, forte, intenso, e apesar de ter perdido um pouco da intensidade e ter visto até o Atlético Gaianiense crescer na partida, e, gente, é normal isso acontecer, até porque eles estão jogando em casa, e tem N fatores para isso acontecer, é, é um time que soube muito bem o que fazer, soube o que tinha que fazer na hora que tinha que fazer. E o gol acontece por, por circunstâncias do futebol, mas eu acho que é um, é um time que está muito coerente com, é, durante todo o campeonato e não à toa tá na posição que tá, né? eu acho que isso é bacana. E aí, Matheus, eu queria é, falar com você sobre a questão dos destaques, né? os destaques do, do Palmeiras no jogo de hoje, já adianto que a gente conversou aqui no off é, acho que a gente pode falar um pouquinho da partida do Wesley, o que, que você achou, porque assim é, é lógico que a gente sabe que o Abel ele vai preferir utilizar o jogador que prova durante os treinos ou outras partidas que está melhor para ocupar aquela posição em determinado momento, e o que a gente viu é foi o, o Abel preterindo o Wesley em relação ao Mike na posição de ponta, que era uma posição que naturalmente seria ocupada por ele, né? Então, a gente sabe que também nos últimos jogos que ele entrou, ele oscilou bastante, e eu acho que, vou até adiantar dar um spoiler aqui, eu acho que um grande problema que ele tem, que pode ser trabalhado ainda, é a questão da tomada de decisão, principalmente quando chega lá na frente, né, eu acho que ele, ele erra, ele, ele acaba sendo muito afobado, muito ansioso pra tomar a decisão e acaba tomando a decisão errada é, no final, então eu acho que por isso que ele acabou sendo preterido nesse sentido então eu queria que você falasse um pouco sobre o Wesley e sobre quem você acha que se destacou positivo ou negativamente na partida
1: Perfeito, e assim, Val, é, a palavra é essa mesmo, é afobado Wesley, a tomada de decisão dele acaba prejudicando, fora que ele tem alguns gestos técnicos que faltam uma melhora. É, em 2020, ele demonstrou estar evoluindo, mas parece que ele meio que estagnou, mas, vamos lá, muita gente reclamou da entrada dele. Eu também não sou de concordar muito, mas o Abel entende sobre gestão de elenco. O Abel sabe como gerir um elenco muito bem. O Wesley não entrava desde o jogo contra o Atlético Paranaense. Vai, ia fazer, fez um mês já, né? Foi no começo do mês. Isso. Fez um mês já. Ou seja, é, é um cara que merecia oportunidades e com certeza está demonstrando nos treinos isso. Então, é seria mais que justo uma partida pra ele demonstrar e quem sabe fazer diferente, porque ele tava no banco nos outros jogos, mas em nenhum ele entrou e como você falou, o Abel preferiu colocar até o Mike de ponta do que colocar ele, Mateus, então já mostra que as...
0: e desculpa te interromper só, só pra acrescentar a mesma coisa com o Gabriel Menino, né? Ele também estava sofrendo com isso Passando por esses problemas de afobação E tomada de decisão E muitos erros consecutivos dentro de campo E agora ele é o substituto imediato Tanto do Danilo quanto do Zé Rafael né? Eu acho que isso vem da, da gestão de elenco Que o Abel fez né?
1: Sim, sim, é a mesma coisa E aí o pessoal precisa entender Que o Abel vai ter essas coisas Ó, Aconteceu a mesma coisa com o Merentiel O Merentiel fez dois gols lá Seguidos, depois ele ficou um bom tempo Sem entrar, entrou hoje o Navarro ficava um bom tempo sem entrar. Aí voltou a entrar. aí ó, Agora já pegou uma sequência de novo. Entrando novamente. É, o Flaco não joga desde o jogo contra o Atlético Paranaense. Mas eu garanto que até o fim do Brasileiro, o Abel vai colocar ele. O Abel precisa gerir esse elenco muito bem. O Hendrick estreou no último jogo. Então tem muita coisa. O Abel sabe gerir bem esse elenco. Só que o pessoal... Precisa entender que você não pode só existir. Só. A FIFA já ajudou nós colocando, aumentando as substituições para 5. Só que, meu, é muita coisa. E às vezes depende do contexto do jogo, depende do que você precisa. O Palmeiras, no momento do jogo de hoje, estava precisando romper linhas, estava precisando, talvez, de uma jogada individual para chamar os, os pontos a receber num contra um. Que um contra um não é um forte do Mike, porque ele não tem esse drible, e o Wesley tem. E aí, consegui manipular a defesa. Acho que por até por isso colocou ele. Só que aí, eu acho que o Abel só errou na questão de que você coloca o Navarro e tira o, o Scarpa, que cruza bem. Então, o Palmeiras perdeu nisso. Acho que foi esse foi o único erro para mim. Tirando... Oi...
0: E eu acho que, só pra também já puxar o gancho, isso que você tá falando tem a ver com a pergunta que a gente recebeu aqui no nosso Twitter, é do Ale... Caio, do Caio R2. Ele pergunta por que, que o Lopes não joga mais. Eu acho que tem a ver com isso que você tá falando, né? A questão do contexto do jogo, é... qual que é a necessidade que o Abel tem pra cada situação. Apesar da gente ter um, um time coerente, que a gente consegue manter alguns titulares e trocando algumas peças em determinados momentos, eu acho que na hora da substituição o Abel é, vê qual que é a situação que ele se encontra naquele momento, o que, que o Palmeiras precisa fazer para fugir daquilo, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso, por isso as escolhas dele... Hoje foram essas, né?
1: Com certeza, e eu vou falar porque o Flaco não entrou hoje. Qual o sentido de você colocar o Flaco? O Flaco é um atacante para um jogo muito específico, para um jogo onde que o centroavante vai jogar de costas para a defesa rival, que ele vai descer para fazer o pivô. Só que aí hoje era mesmo o Palmeiras sem espaço entre linhas, com um Atlético com cinco defensores, às vezes, e às vezes tinha cinco caras no meio Às vezes tinha def cinco defensores Você vai colocar o Flaco pra quê? Que isso, Val é, Lembra muito do jogo contra o Atlético Paranaense Você ia acabar espelhando Porque o jogo contra o Atlético Paranaense O Palmeiras é, tava, Ia ter que enfrentar uns blocos baixos O Flaco tava lá E o Flaco foi nulo na partida é, No jogo do 1x0 O jogo da ida Então por que colocar ele num jogo que é quase mesmo do mesmo contexto, vamos colocar que é do mesmo contexto, praticamente. Os, time, os dois times jogaram com bloco baixo, e aí você vai colocar o flaco pra quê? Se ele não tem o costume de romper as linhas, de que o meia vai receber a bola, e ele, ao invés de descer pra ajudar e fazer o pivô, ele vai, ao invés disso, ele vai romper, atacar o espaço. Então, é por isso, eu acho que fez muito sentido as escolhas, porque o Navarro é um cara de apoio, mas também é um cara que gosta de atacar a profundidade. E até por isso foi escolhido para o jogo de hoje.
0: Perfeito. Eu acho que tem tudo a ver isso que você falou, né? Eu acho que é, a questão de quem vai entrar, principalmente... Porque, assim, o que, eu, o que eu entendo... O Abel, ele escala o time de acordo com o que ele quer propor. Então, geralmente, ele quer um time muito ofensivo é, com uma característica que consiga fazer a bola rodar pelo, tanto pelo meio de campo quanto pelas laterais que seja um time que é, chegue lá na frente levando perigo, né? claro isso eu tô falando de forma bem genérica porque é o que a gente vê o Palmeiras fazendo é, de forma natural com o time titular, né? é um time intenso é um time que pressiona a saída de bola que é, tem uma pressão pós-perda rápida é, que, que tem uma transição é, tanto ofensiva quanto defensiva rápida então eu acho que essa intenção e é, chega a ser tópico em alguns momentos, é claro que não vai ser sempre que a gente vai conseguir ter um time perfeito entre aspas, é, para fazer todas essas funções dentro de campo, mas é o ideal, é o que o Abel pensa quando ele tá escalando o time conforme ele vai vendo a, a partida andar e conforme ele vai sentindo a necessidade de troca, isso geralmente Podem perceber, acontece, sim. acontece no segundo tempo, quando não tem nenhuma expulsão ou, ou algo mais absurdo, é, sejam, sei lá, alguém machucado, alguém lesionado, alguma coisa assim. Isso acontece geralmente no segundo tempo e bem depois dos 15 minutos. Então. Podem perceber, ele sente essa necessidade, ele vê quem é que precisa poupar fazer uma gestão de energia e ele troca por jogadores que podem ou compensar essa troca é, quem sai não, não, fa não fazer falta dentro de campo para quem entra fazer o papel ou é, trazer uma característica que resolva um problema que ele está enxergando dentro de campo. Eu tô certa, Matheus, eu acho que é isso, né? Que... que pelo menos é o que eu enxergo que o Abel faz.
1: Sim, sim, perfeitamente. Ele tem esse controle muito bem da energia. E é importante, porque para evitar lesões. A gente está no final de campeonato, final de temporada. Você perder jogador por lesão agora não é, import... não é muito bom. Porque o Palmeiras...
0: Basta o Veiga, né? Já basta o Veiga. Porque o...
1: o elenco do Palmeiras já é curto. E aí você perder mais jogadores por lesão, é bom isso, não é? Então Abel faz de tudo para ter esse controle de carga muito bem e faz isso, isso é o melhor que ele pode fazer, porque se ele não fizer isso, a gente já vai acabar a temporada com 11 para jogar e três moleque da base para substituir, pronto. E aí o que, que vai acontecer com o Palmeiras? Então o pessoal precisa entender também essa questão da gestão.
0: Matheus, outra pergunta que a gente tem aqui no nosso Twitter é do Estevão Carvalho, que ele fala sobre a baixa rotação do elenco. Ele pergunta se o calor explica essa, essa rotação abaixo, principalmente das, das estrelas do time. Eu acho que ele se refere um pouco ao Dudu também, que, que foi um pouco questionado. É, é, até o, o Piqueires não conseguiu muito. O Mike, como a gente já explicou, é, eu acredito eu vou da minha, minha, meu ponto de vista, depois acho que você pode complementar melhor, eu acredito que tem a ver um pouco a questão não da baixa rotação, mas eu acredito que a diminuição da intensidade em alguns momentos do jogo tenha sido causada, sim, pelo calor. É, lá, estava é, 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 bem quente, eu perguntei para minha amiga Mariana, que, que trabalha, aqui mora lá em Goiás, ela me falou que estava 26 graus, é, então é uma temperatura alta para a noite também, né, no caso, então eu acho que tem um pouco a ver com a diminuição da intensidade, talvez pelo Palmeiras é, poupar um pouco mais de energia também, até porque são 90 minutos, então eu acho que eu vejo, assim, o crescimento do Atlético Goianiense somado a esse calor, fez com que o Palmeiras se retraísse um pouco em alguns momentos e sofresse com esses contra-ataques em velocidade, né. É mas eu não sei se explica exatamente a baixa rotatividade e eu queria saber a sua opinião sobre isso
1: sim Val, é isso mesmo o calor, é, você falou agora 26 graus para um jogo de noite ainda, é absurdo dificulta demais, piora e aí para você, novamente o controle de carga é, essa gestão de energia do time porque, meu eles não vão conseguir manter a intensidade 100% um calor desse absurdo. Foi o que até a gente falou no início do podcast. É, então, acho que até por isso os jogadores não foram também Agora a questão do Piqueires. É um jogo que ele não apareceu tanto ofensivamente. Porque não tinha como. Novamente, é, tanto o Mike foi nulo pela direita. Quanto o Piqueires foi nulo pela esquerda. Porque não tinha como atacar o... O time do Atlético Goianiense foi muito bem postado defensivamente é, para evitar justamente essas ultrapassagens, essas jogadas do Palmeiras pelo lado do campo, que é tão forte e que os rivais têm que marcar. E eles sabem disso, então evitaram ao máximo. É, já sobre o Dudu, foi a mesma coisa: não teve muito espaço, não, condu não conseguiu ali é, tabelas, não conseguiu fazer associações ali com o para que surgisse oportunidades. E isso dificultou. E no lance do gol, o Dudu acaba falhando, sim. É, ele acaba não acompanhando o lateral. Um erro bobo. E, assim, não é um erro que é a primeira vez. Já aconteceu contra o Botafogo no gol do Tiquinho Soares o início da jogada do Dudu não acompanha o lateral e aí vem todo um lance onde que o Botafogo cria pelo lado e a bola vem parar no meio no Tiquinho Soares então novamente é, o Dudu precisa tomar é, mais atenção nesse tipo de lance prestar atenção porque é, são lances que decidem partidas e campeonatos é, acompanhar o lateral é importante, tanto é que os pontas adversários estavam acompanhando os nossos, então é o nosso dever é, acompanhar os deles, né? E aquele espaço que o do o lateral do Atlético-Caninense, recebeu é um absurdo. O cara poderia fazer o que quisesse, né?
0: Exatamente. E para finalizar aqui nosso round de perguntas, é, tem a pergunta do Antônio Matias. Na verdade, ele traz alguns pontos, né? Ele fala que hoje não deu certo a dobradinha Mike Rocha. Mike propõe pouco no jogo como este, entendo que já temos uma outra variação legal. É, e aí ele pergunta se o, o Tabata volta para posição, posição né, no meio campo e se o Enderick deve voltar no lugar do Rony. Mesma disposição, mais qualidade na definição e alegria no Allianz Parque. Essa frase é dele, tá gente? Tô, tô lendo. É, então, queria saber de você, Matheus. Eu já adianto. Tabata volta para a posição. Hum, não sei. O Hendrick no lugar do Rony? Acredito que não. Acredito que não, por, por ser um clássico. E o Abel falou hoje, durante a coletiva, estava vendo os, as publicações do Murilo Dias. Que ele vai colocar o Hendrick de novo quando ele achar conveniente, quando o time estiver precisando. Eu acho que ele não vai achar conveniente colocar o Hendrick nesse clássico. Então, eu chutaria que não. Então, eu queria saber sua opinião, Matheus.
1: Vamos lá, o negócio é, é muito simples. Eu sei que é muita empolgação. É como nós falamos no podcast passado. É, você tem um garoto do nível do Hendrick, é uma promessa mundial já. Isso é um absurdo. Ele, é. a idade dele, é fenomenal. Só que, meu, você tem que entender que precisa ter calma. É, agora vamos colocar em uma comparação. É, o gol, a bola que o Hendrick to poderia ter tocado no jogo passado e não tocou, e finalizou, e aí ele errou. Ok, jogo passado, o eles ganhou? 4x0, tudo tranquilo, tudo em paz. Mas e se fosse hoje com o jogo 1x1? 1? Será que teria a mesma reação? Tipo, ah, beleza, não poderia ter finalizado. Ah, deixa o garoto. Não teria. A torcida iria... Boa parte da torcida iria achar ruim. E aí, é um clima que é desnecessário é, tanto para o elenco quanto para um menino que está subindo agora... É, tá amadurecendo ainda, então acho que não tem necessidade de você colocar o Hendrick agora. Talvez ele coloque no jogo contra o São Paulo, se o Palmeiras estiver vencendo num placar favorável. Esse, isso sim é um, é, um jogo conveniente para Abel colocar o um Hendrick, caso o time esteja vencendo com tranquilidade, numa vantagem larga. Aí sim, talvez ele coloque o Hendrick. Agora colocar com o time empatando um jogo 1 a 0 agora para a torcida colocar pressão, eu acho que o Abel não vai fazer isso não, até porque isso é um problema, porque pode acabar destruindo um futuro de um moleque muito promissor. Agora já sobre o Tabata, eu sou muito a favor da volta dele, eu gosto do Tabata e acho que deveria voltar porque ele dá opção bastante também ali na fase ofensiva do Palmeiras. Só que a gente perde bastante ali na recomposição, né? Não tão também contra o Mike. Mas eu gosto bastante do Tabata ali e sou a favor da volta.
0: Boa, boa. Matheus, eu acho que é isso. A gente passou pelos principais pontos é, do jogo de hoje. Queria te agradecer pela sua participação. Muito obrigada, meu amigo, a gente está sempre junto aqui falando do futebol feminino e hoje estamos aqui falando do futebol masculino do Palmeiras, então muito obrigada.
1: Muito obrigado você, é sempre um prazer gravar coisa com você e é muito bom, de verdade. Muito obrigado por quem nos ouviu, é, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, lá tem sempre um trabalho diferenciado, muitas coisas, conteúdos diferentes, como próprio análise dos 100 gols do Palmeiras na temporada, onde que a gente detalha local de origem, estatística, é, qual zona foi onde que o Palmeiras mais finalizou, da onde saiu os gols, então vai lá que esse conteúdo é muito bom, tá inclusive fixado na nossa grade ali no perfil do Instagram, e tem outros conteúdos ali, estatística pós-jogo, umas comparações, é, estatísticas, ah, vamos colocar um Murilo... É, nesses últimos cinco jogos então tem muita coisa, então vai lá conferir.
0: É isso aí, meu amigo é um conteúdo absurdamente bom, então segue a gente nas redes sociais análiseverdão no twitter análise.verdão no instagram a gente tá no Quai, a gente tá no tiktok e também no facebook lá no nosso canal no youtube tem análises é... Pós-jogos, o Léo tá lá sempre falando sobre, sobre o que vocês querem ouvir e também vai começar a cobertura do Palmeiras Feminino na Libertadores, que já joga dia 14, sexta-feira e a gente vai estar tá aqui fazendo a nossa cobertura de sempre, podcast pós-jogo, tempo real no Twitter e toda segunda-feira às 8 horas, Space das Palestrinas no Twitter também é isso, queria agradecer todo mundo que escutou a gente até aqui, não deixem de divulgar também nossos conteúdos, se vocês gostam da gente, é, e se vocês não gostam também, mas pra gente crescer aí, comentem aqui e avisem o que, que vocês estão curtindo, o que, que vocês não estão, até o próximo, tchau, tchau.